0: C'est le sang de l'alliance. Une alliance, c'est vraiment important. Hein Quand tu regardes dans la Bible, les alliances, ça dure pendant des centaines d'années. En fait, une alliance, ça reste valable jusqu'à ce que ce soit brisé. Pour qu'une alliance soit brisée, il faut que quelqu'un qui ait une autorité supérieure puisse la briser. Par exemple, si tu te maries, si tu veux divorcer, tu ne peux, peux pas demander à ton voisin « Est-ce que tu peux me divorcer ?» Il faut que tu ailles voir un juge. Tu ailles voir quelqu'un. Tu peux pas... Juste si par exemple tu as un contrat avec, euh, avec une compagnie ou, et puis il y, a un, il y a un litige, tu peux pas juste demander à quelqu'un qui passe dans leur rue, est-ce que tu pourrais régler mon problème Tu vas aller voir quelqu'un dans, dans une cour d'affaires ou euh, un tribunal particulier. Et Jésus, lui, il a établi une alliance qui est une alliance éternelle avec nous. Et dans une alliance, il y a plusieurs choses qui, qui sont, qui sont euh, incluses dans une alliance. Premièrement, il faut au moins deux parties parce qu'on ne peut pas faire une alliance tout seul. Je ne veux pas m'allier avec tout moi-même. Je peux m'acheter une bague tout seul, mais ce n'est pas une alliance. Pour avoir été une alliance, il faut que ce soit une alliance avec quelqu'un. Et Jésus a fait une alliance avec nous. Et quand on fait une alliance, il y a des termes d'une alliance. C'est comme un contrat. Hein. Une alliance, c'est quelque chose de légal, mais au niveau spirituel. Et dans un contrat, eh bien, il, y a des, il y a des clauses à respecter, et puis il y a des bénéfices au contrat. Par exemple, si vous souscrivez une police d'assurance, vous vous engagez à payer la police et en échange de ça, si jamais il y a un problème, l'assurance s'engage à quoi À Vous rembourser, normalement. Quand on, on, on s'engage, eh euh, par exemple dans un mariage, dans une alliance, dans un mariage, eh bien, on s'engage à subvenir aux besoins l'un de l'autre, à s'aimer, à prendre soin l'un de l'autre, dans les bons et dans les mauvais moments. D'ailleurs, la clause « et dans les mauvais moments » est vraiment importante. Parce qu'à quoi ça sert de s'engager pour les bons moments non, Normalement, tu n'as pas besoin de t'engager pour les bons moments. « Oui, d'accord, ça va être difficile, mais je m'engage à être là quand les, dans les bons moments, quand tout va bien, quand c'est super agréable. Ok, je vais être là. » On n'a pas besoin de s'engager pour ce moment-là. Il faut qu'on s'engage pour les mauvais moments. Donc, si peut-être dans ton couple, tu es en train de te dire « Voilà, ce n'est pas un trop bon moment que je vis. » Souviens-toi, tu t'es engagé. C'est à ça que ça sert L'alliance. C'est pour passer au travers justement donc jésus a fait une alliance avec nous et quand on lit dans l'ancien testament dans les alliances il y avait des promesses de bénédiction et de malédiction bénédiction si tu respectais les termes de l'alliance malédiction si tu euh, enfreignais ou rompais les termes de l'alliance et jésus dans, dans, dans son terme d'alliance et eh bien il l'a signé avec son sang quand on voit dans l'Ancien Testament, quand, chaque, quand il y avait des alliances qui étaient signées, les deux parties se réunissaient, ils faisaient des sacrifices d'animaux. Euh, des fois même, ils, ils coupaient un animal en deux, ils en mettaient un, un morceau de chaque côté et les deux parties d'alliance passaient au travers des animaux pour dire que celui qui va rompre l'alliance, c'est ça qu'on va lui faire. On va le couper en deux morceaux. Par contre, il y avait des bénédictions qui étaient rattachées. Et les bénédictions vont perdurer, perdurer, perdurer. Par exemple, Dieu va, va faire une, une, une alliance avec Abraham et pendant des centaines d'années, des hommes dans la Bible vont te dire « mais tu vas être béni à cause d'Abraham ton père ». Sauf que ce n'est pas son père, c'est son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Pourquoi Parce que les termes de l'alliance continuent, tant qu'elle n'est pas rompue. Et Jésus a fait une alliance avec nous. Et les termes de cette alliance restent valables, elle est éternelle. Il a présenté, Bible nous dit, l'Épître aux Hébreux, son sang devant le Père, et son sang a été accepté par le Père, agréé. Donc légalement, ça tient. Et il n'y a personne qui peut, au-dessus de Jésus, venir briser l'alliance de Jésus. Parce que Jésus, le nom est levé au-dessus de tout autre nom. Il n'y a personne de plus fort que Jésus. Personne. Même pas égal. Il n'y a pas de rival. Parce que des fois, les gens ont cette conception que Dieu et Satan sont dans une lutte sur un, un, un ring de boxe, mais, mais rien à voir. La Bible dit que par le souffle des de narines, Dieu a englouti l'armée de Pharaon dans la mer. Dieu n'a pas d'égal, il n'a pas de rival. Il y a Dieu et loin, 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 plus bas, vraiment loin, il y a Satan. Parce que Satan n'était qu'une créature. Dieu est le créateur. C'est comme ils ne sont pas du tout dans la même catégorie. Ça n'a absolument rien à voir. Dieu est le tout-puissant. Et Jésus, lorsqu'il a fait cette alliance avec nous, il nous a promis plusieurs choses. Il a dit Tout pouvoir m'a été donné maintenant dans le ciel, sur la terre, et ce pouvoir, cette autorité, je vous le donne. Et nous ne voulons pas ici seulement nous souvenir d'une alliance nous ne voulons pas juste l'encadrer. C'est comme votre contrat d'assurance. Le but de votre contrat d'assurance, ce n'est pas que vous l'encadrez dans votre salon le but, c'est que vous puissiez l'utiliser au bon moment. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Jésus a payé la police d'assurance. Et nous, maintenant, on va réclamer le chèque. » Ça vous dit Quand on a une voiture qui a perte totale et qu'on a une bonne assurance, et bien on peut se faire rembourser une voiture. Il y a même des clauses, maintenant, qui permettent qu'on te rembourse comme la valeur du véhicule à neuf plus des pourcentages chaque année. Ça fait que tu as comme vraiment un véhicule neuf. Et c'est ce que fait Jésus. Il nous, il nous restaure ce qui nous a été volé. Il restaure ce que le diable a détruit. Jésus a dit «« L'ennemi est venu, le voleur vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. » Et Dieu veut qu'on soit heureux, une vie abondante. Alors on va prier pour plusieurs sujets maintenant. Parce que... On ne veut pas juste entendre des choses qu'on sait, on veut les vivre. C'est bon Et qu'on a prié pour le salut. Il y a une autre promesse que Jésus a faite et j'attirerai tous les hommes à moi j'aimerais qu'on prenne un instant combien ici vous avez des proches qui ne sont pas sauvés et vous voulez qu'ils se tournent vers jésus levez vous à votre place on va prier alors on doit se souvenir d'une chose quand on prie c'est qu'on collabore avec dieu on n'a pas à tordre le bras de dieu parce qu'il faut qu'on prie selon sa volonté alors nous n'avons pas le pouvoir nous par nos prières de changer dieu ce qu'on a besoin de savoir, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pour ça que Jésus est venu mourir, pour nous. Il veut et il a dit « j'attirerai ». Fait que Nous, ce qu'on va faire, c'est que par notre prière, on va collaborer, on va dire le « Amen ». La Bible dit dans l'Épître aux Corinthiens « Aussi nombreuses que sont les promesses de Dieu, elles sont « oui » et « Amen » en Jésus ». C'est pourquoi par lui, par Jésus, nous disons à Dieu le « Amen » afin qu'elle s'accomplisse. « Amen », ça veut dire « ainsi soit-il ». D'accord. C'est un petit peu comme un gouvernement qui décide que vous avez le droit à un crédit d'impôt, une subvention, quelque chose, un permis spécial pour faire quelque chose. Le gouvernement l'a décidé, et puis euh, c'est sa volonté, et toutes les ressources sont là. Et nous, on fait la demande, quelqu'un fait une demande, et nous, quand on va dire le « Amen », c'est comme l'officier d'état civil, ou le préposé, le fonctionnaire, peu importe, qui travaille dans un bureau, qui va prendre, mettre un tampon, qui dit « Approuvé Amen !» C'est ça qu'on va faire, d'accord et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va prier pour ces, 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 ces êtres chers qu'on connaît afin qu'ils soient sauvés. On va dire leur prénom devant Jésus et on va dire « Seigneur, attire-les à toi ». Parce qu'on sait que c'est sa volonté. Comment est-ce que Dieu attire quelqu'un à lui La Bible dit « par des cordages d'amour et des liens d'humanité ». À quoi ça ressemble un cordage d'amour eh Ça ressemble au fait que le Saint-Esprit va donner des rêves à quelqu'un, va attirer son attention, va l'attirer d'une façon surnaturelle vers lui. Des liens d'humanité, c'est quoi bah, C'est nous. C'est nous les liens d'humanité. Seigneur, utilise-moi pour te représenter. Comment comment Donne-moi des idées, donne-moi les clés du cœur de la personne pour l'attirer à toi. On ne veut pas l'attirer dans une église, on veut l'attirer à Jésus. D'accord Fait que Seigneur, fais de moi un lien d'humanité. Fais de moi une extension de tes cordages d'amour qui va être comme un aimant pour attirer ces personnes. Utilise-moi Jésus. Saint-Esprit, je veux collaborer avec toi. Et on va aussi bénir ces personnes pour lesquels on prie. Parce que les gens ne se tournent pas vers Jésus, pas parce qu'ils n'ont pas envie de connaître Jésus, c'est parce qu'ils n'ont pas réalisé qui est Jésus. Ils n'y ont pas goûté. On va prier pour qu'ils goûtent Jésus, qu'ils le goûtent au travers de nos vies, qu'ils le goûtent d au travers de différentes circonstances. On va prier qu'ils goûtent Jésus. C'est bon C'est dans l'alliance, c'est dans la promesse, c'est dans le contrat que Jésus a signé. Amen. Est-ce qu'on peut élever nos voix, commencer à prier pour eux, s'il vous plaît les clés des cœurs, dirige-moi, donne-moi ton amour avec ses yeux, le libérateur, il libère vraiment. » Alors regardez ce qu'on va faire. Je vais prier, en même temps on va faire un geste prophétique. Un geste prophétique, qu'est-ce que c'est C'est faire physiquement quelque chose qui va avoir un impact spirituel. d'accord Imaginez que cette forme de captivité, peut-être que vous en avez plusieurs, vous êtes identifié à plusieurs choses, et comme des chaînes, comme des menottes que vous auriez au poignet. D'accord Fait que je vais prier et à la fin de la prière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser les chaînes. C'est bon Et pendant que je vais prier, vous allez donner, vous allez vous allez identifier à Jésus quel est ce problème Peut-être c'est un problème au pote, à la dépendance, à la jalousie, à la colère, peu importe ce que c'est et vous allez dire Seigneur, c'est cette chaîne que je te donne. D'accord Et Jésus va venir agir dans votre cœur. OK On est parti. Seigneur Jésus, on est devant toi maintenant et tu veux que tes enfants soient libres, vraiment libres. Esprit de Dieu, viens maintenant briser les chaînes. Nous t'apportons toutes les dépendances, domination, captivité, prison intérieure, toutes les chaînes que l'ennemi a mises sur les vies des uns et des autres les liens du passé, les liens des générations précédentes. On t'apporte les captivités dans les pensées. On t'apporte les captivités spirituelles. On t'apporte les captivités psychologiques. On t'apporte les captivités de l'âme, les captivités du corps physiologique. Et parce que tu es le libérateur et que sur la croix tu as tout payé, que tu as repris les clés du séjour des morts et parce que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église au nom de Jésus maintenant je déclare la liberté je déclare la liberté la liberté maintenant au nom de Jésus les chaînes sont brisées les pensées sont renouvelées les yeux sont purifiés les cœurs sont guéris maintenant au nom de Jésus Saint-Esprit viens Agir dans les cœurs, on déclare maintenant un nouveau départ, la capacité de dire non. Comme Pasteur Bruno tout à l'heure disait l'aiguillon du péché, le texte va continuer en disant l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est par le péché que la mort conduit les gens eh jusqu'en enfer en, avec le péché, comme du bétail avec un bâton. Où est mort Où est ton aiguillon et le péché va essayer de venir tu vas dire Mais non, je suis mort c'est déjà fini passe ton chemin le Seigneur te donne écoute bien le Seigneur te donne aujourd'hui le pouvoir de dire non tu peux dire non grâce à Jésus on va le dire ensemble je suis mort avec Christ le péché n'a plus de pouvoir sur moi je peux dire non et je n'ai même pas besoin de faire d'efforts Merci pour ta liberté Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir Que la guérison, c'est parce que Jésus a tout payé à la croix. Alors, des fois les gens ont toutes sortes de fausses conceptions et il y a toutes sortes d'hérésies et de doctrines de démons qui circulent dans les églises comme quoi Dieu rend les gens malades ou que Dieu est cruel, que Dieu est méchant, tout ça mais c'est pas vrai, Dieu est bon. Ce qui est important, c'est ce que dit la Bible parce que ce qu'on a expérimenté Qu'est-ce que dit la Bible? Et si on amène notre expérience, si on amène Dieu à notre expérience, bah alors on va rien vivre. On va faire comme disait Marjorie tout à l'heure dire, OK, il va rien se passer, je suis malade, oh bah je, vais, je vais déjà mourir, je prépare mon enterrement. Mais si nous croyons ce que la Bible dit, nous disons, waouh, Dieu est celui qui guérit, Jésus, celui qui pardonne les péchés, nous pouvons avoir accès à la guérison aussi. Amen. Fait ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va prier pour, la, pour ceux qui sont malades prendre un temps pour prier, et si vous êtes là à l'église depuis quelques temps, vous savez qu'on prie pour les malades et régulièrement des gens sont guéris et euh, on va prier parce que Jésus est vivant donc si vous avez de la douleur dans votre corps ou que vous n'avez pas de douleur et que vous êtes malade je vais vous demander de vous lever à votre place et on va prier parce que la Bible dit qu'il vient et qu'il a la guérison sous ses ailes Voici comment on va procéder, parce que plusieurs personnes sont, sont nouveaux ici. On va prier plusieurs fois, et la raison pour laquelle on prie plusieurs fois, c'est parce que Jésus, à un moment, il a prié deux fois pour un aveugle. Donc il n'a pas accepté que l'aveugle soit à moitié guéri, il a prié encore pour qu'il soit complètement guéri. Donc on voit ici qu'on peut prier deux fois, ou plusieurs fois, c'est légal. Même Elie, la Bible nous dit que lorsqu'il a prié pour que la pluie revienne, il a prié sept fois. Donc c'est correct, d'accord On a le droit de faire ça, c'est biblique. Deuxièmement, la raison pour laquelle on prie plusieurs fois, c'est parce qu'on s'attend à ce que Dieu agisse. Donc on va prier courtement et on va vérifier ce qui se passe. Ça sert à rien de faire des grandes prières, invoquer Dieu et tout ça. Dieu veut. Et on voit dans la Bible, Jésus faisait des courtes prières. Je le veux. Sois pur. Lève-toi. C'est des courtes prières. Pourquoi Parce que c'est Jésus qui a tout payé. Fait que quand, on va prier pour... quand on prie pour les malades, ce n'est pas à nous de produire quelque chose. On n'a pas besoin d'essayer de pondre un œuf. On fait juste relâcher ce qui est disponible. D'accord Comme quand vous allez demander un programme au gouvernement et que le fonctionnaire peut être bien relax dans son bureau et fait juste appuyer sur, sur un bouton ou signer ou mettre un tampon, il n'y a pas besoin de faire d'effort. Combien Quand vous passez à la douane, euh, quand vous, pour ceux qui ont pris l'avion récemment, là, quand vous arrivez à l'aéroport de Montréal et les, et les gens à la douane, ils prennent leur tampon. approuvé. Ils, des fois, ils discutent avec leurs voisins. approuver. Ils passent. Ils n'ont pas besoin de faire d'efforts pour vous donner, d accorder un droit. D'accord parce que c'est le gouvernement qui vous donne ce droit. Donc c'est Jésus qui a tout payé au niveau de la guérison. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des courtes prières et on va vérifier ce qui se passe. C'est bon Et il est possible alors qu'on prie, que vous expérimentiez la présence de Dieu d'une façon particulière, comme au travers d'une chaleur, d'un tremblement, quelque chose qui se débloque, que vous sentiez un, un organe qui bouge ou même qui apparaisse, c'est possible, parce que Jésus est le créateur, qu'il peut même créer des organes. J'ai entendu un témoignage de quelqu'un qui, qui s'est fait couper la thyroïde et ils ont prié et la thyroïde a repoussé. Et le médecin qui qu l'a opéré constate maintenant que la thyroïde est là. Non seulement elle n'a plus besoin de médicaments, elle n'a plus de symptômes, mais la nouvelle thyroïde. Le Seigneur est vraiment vivant. Il agit encore aujourd'hui. Donc on s'attend à lui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier pour vous et les gens de l'église qui sont assis à leur place, allez vous approcher de quelqu'un qui est debout. C'est lui demander son prénom, quel est le problème, et vous allez prier courtement. Demandez ce qui se passe, on vérifie. et On relâche la présence de Dieu. C'est bon Donc quand, quand on va prier pour vous, si vous ne ressentez rien, il n'y a pas de pression sur vous, d'accord Essayez pas de simuler le fait que vous ressentez une chaleur, mais si vous ressentez quelque chose, simplement partagez ce que vous ressentez. Si c'est quelque chose qui est vérifiable, comme par exemple, je sais pas, moi, vous pouvez pas lever l'épaule, ben, vérifiez, essayez. Ça se peut que vous ressentiez rien quand on prie mais qu'alors que vous allez essayer de lever votre épaule, vous soyez capable de lever votre bras alors qu'avant vous n'étiez pas capable. Et on voit ça dans la Bible. Jésus va dire à un paralytique, « Lève-toi !» Mais le gars, il n'est pas guéri. Mais Jésus lui dit, « Lève-toi !» Et alors qu'il essaye de se lever, ouh, il se lève. Et là, il constate qu'il est guéri. Donc ça se peut que vous constatiez que vous n'êtes guéri qu'une fois que vous allez essayer de faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire avant. Pourquoi Parce qu'on prie au nom de Jésus, le Tout-Puissant. Amen Alléluia. Fait que tous ceux qui sont, euh, on n'a pas besoin aussi d'avoir tout votre dossier médical. On a juste besoin de savoir. Si vous avez besoin d'un nouveau cœur, d'un nouveau pancréas, un nouveau cerveau, euh, une nouvelle jambe, un pied, un orteil, euh, un morceau de peau, un œil, c'est vraiment pas votre dossier médical, juste court, juste pour qu'on puisse prier efficacement. C'est bon. Fait que j'ai demandé à tous les chrétiens qui sont dans l'église, euh, que vous êtes assis à votre place et euh, le Seigneur vous utilise maintenant. Vous êtes réquisitionnés pour l'équipe de prière. Et qu'approchez-vous de quelqu'un Demandez-lui son prénom Si vous êtes idéalement Si vous êtes un homme Priez avec un homme Si vous êtes une femme Priez avec une femme Demandez-lui quel est le problème Et vous priez simplement maintenant Au nom de Jésus Amen Alléluia Alors allons-y On fera l'offrande Fait que j'ai invité les Placiers à s'approcher Fait que On va prier pour les offrandes. Des fois, les gens pensent qu'il y a un lien entre la foi et la richesse. Alors j'aimerais démystifier un petit peu ça. Ce n'est pas parce que tu as la foi qu'il t'arrivera que... Je vais reformuler. Le fait, par exemple, de perdre ton travail n'est pas un symptôme du manque de foi. D'accord On peut être pauvre et avoir la foi. Puis on peut être riche et ne pas avoir la foi. Maintenant, la pauvreté et la misère, ce n'est pas l'abondance de la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu veut nous bénir. Il veut notre bien. Moi, je veux, mon bien, je veux le bien pour mes enfants. Je, si vous payez les études pour vos enfants, si vous voulez les suivez dans leurs devoirs, ou si vous avez investi dans l'université, plusieurs ici, vous êtes boursiers, vos parents payent vos, vos, vos études, vous êtes dans un autre pays. La raison pour laquelle vos parents font ça, c'est parce qu'ils s'attendent que vous soyez bien avec un bon métier. C'est le but, d'accord qu'en tant que parent, on veut le bien pour nos enfants. Et Dieu, c'est pareil. Il veut qu'on soit dans le bien. Et l'abondance que Dieu veut nous donner ne sert pas à ce qu'on s'enrichisse, comme l'oncle Pixou. L'abondance que Dieu veut nous donner, c'est que non seulement on puisse jouir de ce que nous avons, parce que Dieu veut que nous soyons bien, mais aussi qu'on puisse devenir une source de bénédiction pour les autres. Parce que quand on prie pour tout ce qui concerne le matériel et les finances, Dieu ne fait pas tomber de l'argent du ciel. Il parle à quelqu'un pour que quelqu'un donne. Et si on dit « Seigneur, je veux être ce quelqu'un », eh bien « Seigneur, élargis-moi pour que j'ai non seulement de quoi pour ma, pour ma famille, mes besoins personnels, mais aussi pour les autres. Et je veux devenir un canal de bénédiction pour les autres. Bon » C'est bon Fait que, On va prier spécifiquement pour qu'en rapport avec l'alliance que Jésus a faite pour nous, il y ait une abondance, il y ait un accroissement pour ceux qui cherchent un travail. Ou bien peut-être que vous êtes dans une situation, des fois il y a des gens qui vivent ça, c'est comme une forme de malédiction, ça ne marche jamais leurs affaires. Chaque fois qu'ils essayent, ça ne marche jamais. L'argent part, ça disparaît, il n'y a rien qui va. Et la Bible dit « Je menacerai celui qui dévore. » Et on voit ça, ce verset dans Malachie, chapitre 3, verset 10, qui dit « Si tu donnes ma dîme, ta dîme, je menacerai celui qui dévore. » Et Dieu veut nous protéger. Des fois, le salaire arrive, puis là, comme, mais où est parti l'argent Alors oui, il faut bien gérer, mais des fois, il y a une dimension spirituelle. Il fait qu'on veut, qu veut prier la bénédiction. On veut avoir tout ce que Jésus a pour nous ce matin. Amen fait si c'est votre désir, votre prière, levez-vous votre place on va prier maintenant, on va terminer avec ça Et Après ça, on fera les annonces ouais. Et ce, qui active, ce qui active la guérison, c'est de prier pour les malades Ce qui libère les captifs, c'est de prier pour leur liberté Et ce qui active la bénédiction financière, c'est la générosité Alors c'est important. Et, euh, et on ne parle pas ici, on ne parle pas des finances parce qu'on veut votre argent. On parle des finances parce qu'on veut que vous soyez bénis. Et, et je parle de la foi en, en celui qui guérit à ceux qui sont malades, pas pour les décourager ou leur donner de faux espoirs. C'est parce que sans, sans la foi, il n'y a pas de guérison. D'accord On parle de la sainteté à ceux qui vivent dans le péché parce qu'on veut qu'ils vivent la pureté, qu'ils soient heureux avec Dieu. Et oui, ça vient confronter. Et la générosité, ça vient confronter aussi ça vient nous chercher ça vient chercher notre cœur. mais on va dire Seigneur quand je chante je te donne tout, c'est vraiment tout et Dieu nous bénit dans ce sens Et qu'on va faire une prière de bénédiction qu'on va faire tous ensemble ok Seigneur Jésus je suis devant toi maintenant et tu t'es dépouillé afin que je sois enrichi des bénédictions spirituelles, physiques et aussi financières. J'appelle ta bénédiction sur ma vie maintenant. Bénis-moi Seigneur. Multiplie ce que j'ai. Bénis ce qui m'appartient. Bénis mes affaires. Bénis mes études. Bénis mon entreprise. Bénis mon employeur, bénis mes employés. Que le dévoreur s'éloigne de ma vie. Au nom de Jésus, que ma vie devienne un canal de bénédiction. Enseigne-moi la générosité afin que je puisse te représenter. Bénis-moi Seigneur. Et que ceux qui m'entourent voient ta bénédiction. Et que ce soit un signe pour eux que tu bénis tes enfants. Et que tu es bon. Et qu'ils aient envie d'être adoptés par toi. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, on va passer les paniers. Si vous souhaitez donner par carte de guichet Interac ou carte de crédit, on a un guichet à l'arrière. Et on, avant que Pasteur Bruno nous fasse quelques annonces, j'aimerais juste vous proposer quelques livres. Différentes d'habitude, mais c'est bon. Euh, ok, tout d'abord, si vous êtes nouveau dans la foi ou que vous connaissez des gens qui sont nouveaux dans la foi. Et vous savez, des, ce qui se passe, c'est que on, 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 tout le monde se pose plein de questions quand il vient à Jésus et... Euh, il y a tellement de choses qui sont contenues dans la Bible et des fois, on cherche un outil pour pouvoir dire aux gens, ben voici avec quoi tu pourrais commencer. Fait on a plein de bons livres à la librairie, mais c'est sûr qu'un livre sur le langage des rêves ou, euh, ou euh, euh, l'onction prophétique, tout ça, ce n'est pas forcément ce qu'on a de besoin quand on, qu on commence avec Jésus. Donc, on a un livre ici qui est excellent qui s'appelle « Une vie, une passion, une destinée » de Rick Warren. C'est un dévotionnel en 40 chapitres, 40 jours. C'est une page par jour. C'est rempli de versets bibliques, très bien expliqués sur les bases de la vie chrétienne c'est à quoi elle sert ta vie pourquoi tu as été créé qu'est-ce que Dieu attend de toi commencer la relation avec Dieu Fait que ce livre va vraiment pouvoir vous aider Fait que si vous êtes nouveau dans la foi je vous le recommande mais aussi ça peut être un outil que vous pouvez offrir à un ami euh, ou, à, ou, à, ou quelqu'un de votre famille qui est en train de se rapprocher de Dieu ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez lui offrir le livre et vous passer au travers ensemble et là vous lisez un chapitre ensemble c'est une page puis là vous en discutez ça peut être au téléphone autour d'un café et la personne va s'enraciner dans la parole de Dieu D'accord Donc c'est un excellent outil que je vous recommande. Notre but de la librairie c'est vraiment que vous ayez des ressources pour votre foi personnelle mais aussi pour ceux qui vous entourent. J'avais présenté il y a quelques semaines un livre qui, euh, concernant le nettoyage spirituel de sa maison. Ah, des fois on a chez soi des choses qui ont une influence, qui sont chargées spirituellement. Les gens reviennent de voyage et puis ils pensent que c'est un souvenir alors que c'est un objet vaudou. Ils ont un dieu égyptien chez eux et puis ils se demandent pourquoi ça va mal. Et euh, donc ça peut vous aider. Le nettoyage spirituel de votre maison, c'est de Eddie et Alice Smith. Je l'ai lu, c'est très très bon, excellent. Et euh, 8 étapes pour purifier votre maison, éviter la superstition, le légalisme, empêcher l'accès de votre maison à l'ennemi, réinstaller la puissance de Dieu et sa protection sur votre famille et d'autres choses encore. Protéger votre maison et votre famille de la pollution spirituelle de l'ennemi. Je vous le recommande, c'est un tout petit livre, ça se lit bien. Et en fait, ça va vous guider sur comment prier pour chez vous, comment faire du ménage... Euh pour recevoir des informations du Seigneur donc c'est pas une liste de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon mais ça a des étapes sur des principes comment faire le ménage spirituel chez vous fait on, on en a, ils sont arrivés fait que pour ceux qui le demandaient il en reste un on va en avoir d'autres mais sur le ministère des femmes si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme ça s'adresse à vous il euh, y a plusieurs versions de la Bible qui parlent de, euh, des femmes et Dieu utilise les femmes, Dieu sauve les femmes utilise les femmes, sauve au travers des femmes guérit au travers des femmes, utilise les femmes Jésus est l'un de ceux qui a vraiment restauré euh, les femmes les, les, quand Jésus est arrivé dans le judaïsme eh bien, les femmes étaient opprimées, oppressées de toutes sortes de façons et Jésus s'est adressé à des femmes tout à l'heure Marjorie a lu le texte de la résurrection c'est des femmes qui ont vu Jésus ressusciter le premier, d'ailleurs c'est même un, un scandale intellectuel pour l'époque que euh, ce soit des femmes qui annoncent la résurrection de Jésus parce que dans, dans le judaïsme à l'époque même les femmes n'avaient pas de, de, de poids en tant que témoins, n'avaient pas, pas de valeur, fait que Jésus et Dieu n'ont aucun problème avec les femmes. D'ailleurs, c'est l'idée de Dieu d'avoir créé les femmes. Et tous les hommes disent merci Seigneur. Donc, il y a aussi quelques versets qui peuvent être difficiles à comprendre si on n'en connaît pas le contexte, comme par exemple, il y a un verset qui dit de Paul « Je ne permets pas à la femme d'enseigner » ou « Il faut que la femme soit en silence ». Il a dit ça juste à quelques églises particulières, dans un contexte bien particulier, dans une culture particulière. Et des fois, ça peut, être, ça peut sembler un peu compliqué. Et même dans les, dans les épîtres, l'apôtre Paul, souvent, il répond à des questions qu'on lui a envoyées, mais il ne dit pas « Voici votre question » à la ligne « Voici la réponse <rire> ». Des fois, on pense que c'est Paul qui parle alors que c'est la question que les Corinthiens ont dite. Donc, ça va vous aider et donc si vous avez de la difficulté jusqu'à présent, ouais, est-ce que la femme peut prêcher Est-ce qu'une femme peut être pasteur principal d'une église, apôtre Il y a partout dans le monde des femmes qui, qui dirigent des églises de plusieurs milliers de personnes. Et il est temps qu'en francophonie, les femmes reprennent leur place, pas à force de manifestations féministes, mais en étant pleinement des vraies femmes, remplies du Saint-Esprit, qu'elles n'aient pas besoin de se justifier de faire ce qu'elles font. D'accord Donc je vous encourage à lire ce livre, il est vraiment excellent. On en a vendu déjà plein, c'est le dernier, mais on en aura d'autres. Ça s'appelle « Créer pour régner ». Pour régner avec un E. Est-ce qu'il y a quelqu'un Ouais Tu le veux bah, Tu viendras l'acheter. Ok, il est là. Enfin, ça je suis vraiment content, on a un nouveau livre qui vient d'arriver Dieu est bon de Bill Johnson en français. Et euh, alors, est... Dieu est bon. Vous croyez ça Mais en fait, souvent, on le croit là, mais pas là. Parce que quand on prie souvent, on ne croit tellement pas que Dieu est bon qu'on euh, n'ose pas prier des certaines prières. Et il y a des tas de prières qu'on fait qui ne servent à rien. Par exemple, souvent, on pense que Dieu est cruel, que Dieu est méchant, au fond de notre cœur. On a beau dire ici, on chante « Dieu est bon », mais ici, ce n'est pas réglé. C'est important d'ancrer dans nos vies le fait que Dieu est bon. La Bible dit que toute chose parfaite tout dont excellent vient du Père d'en haut. Le voleur est venu pour égorger, voler, détruire. Jésus a dit « Mes brebis, je suis venu afin qu'elles aient la vie en abondance. » Et tant qu'on a dans notre tête le fait que Dieu n'est pas si bon que ça, alors comment est-ce qu'on peut recevoir de lui des bonnes choses hein, Jésus va dire, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison mon Père Céleste vous donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent Le Saint-Esprit. Donc si on veut vivre plus de choses avec Dieu, on a besoin de s'ancrer, de s'enraciner dans la bonté de Dieu. Et euh, donc je vous je recommande ce livre, Dieu est bon, il est meilleur que vous l'imaginez. Excellent livre qui va vous aider beaucoup à vivre plus du sang naturel, plus de miracles. Parce que Dieu est vraiment bon, hein vraiment plus que ce que vous pensez. Comme ici, vous avez entendu parler de Abraham qui a négocié avec Dieu pour la, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Vous avez lu ce texte dans Genèse. Bon, ben bah, Abraham est en train et chez lui, puis Dieu passe avec deux anges et Dieu s'invite à souper parce que Dieu veut parler avec Abraham. Donc Dieu s'invite à souper. Et là, il lui parle tout ça et au bout d'un moment, il lui dit ah il faut que je lui dise ce que je vais pas, ce qui va se passer à Sodome et Gomorrhe. Fait qu'il lui annonce que la ville va être détruite à cause du péché qui est là et Dieu s'attend à ce que Abraham eh bien intercède. Alors Abraham va dire mais Seigneur peut-être il y a 50 justes tu vas quand même pas détruire la ville pour 50 justes. Il dit non. Peut-être il n'y en a que 45. Non je le ferai pas s'il si y en a 45. Peut-être il y en a 30. Et il descend jusque 10. Et plus Abraham prie, plus Abraham exprime une peur. Il dit mais Seigneur te mets pas en colère, ne t'irrite pas, je suis que misérable, je suis que poussière, je n'oserais plus parler. C'est la dernière fois que je parle. Ça, Abraham il c'est comme on a l'impression qu'il est en train de fondre, de se liquéfier au fur et à mesure qu'il prie. Alors que Dieu à chaque fois il dit oui, oui, oui. Et c'est Dieu qui voulait avoir cette prière-là. C'est Dieu qui veut avoir ce dialogue avec Abraham. Et Abraham s'arrête à 10, parce que dans la tête de Abraham, 10, c'est le maximum. Il pense que la miséricorde de Dieu, c'est 10 justes. Alors les anges vont à Sodome et Gomorre, et ils rencontrent Lot, sa femme et ses deux filles. Ils les font sortir de la ville, donc ils ne sont plus que 4. Sa femme est transformée en statue de sel parce qu'elle se retourne, il ne fallait pas se retourner. Ils ne sont plus que 3. Et l'autre va dire « Je ne peux pas aller dans les montagnes, c'est trop loin. Permets que j'aille à Tsoar. » C'était une ville qui était dans la plaine qui devait être détruite aussi. Et Dieu va dire « Ok, parce que tu me le demandes, je ne détruirai pas cette ville. » Sauf qu'ils sont plus que trois. Pas dix. Dieu va épargner cette ville pour trois personnes. Quelques temps plus tard... On relit le texte et on se rend compte que les deux filles de Lot vont commettre un inceste avec leur propre père alors qu'ils dort parce qu'elles l'ont enivré. Et le texte dans la Bible ne dit pas ça parce que c'est un exemple à suivre, c'est juste il raconte ce qui s'est passé. Et, et la Bible dans le, dans le Nouveau Testament dit qu'il y avait juste Lot le juste. Donc au final, cette ville a été sauvée pour un juste. Sauf que Abraham s'est arrêté de prier pour dix justes. Et si Abraham avait une plus grande révélation de la bonté de Dieu... Et qu'il avait persévéré pour injuste. Et des fois, c'est ce qui se passe dans nos vies. On, ne, on doute de la bonté de Dieu. On pense que Dieu est bon, mais on pense qu'on est plus bon que lui. Et souvent, on fait des prières comme ça. On prétend avoir plus de compassion pour les gens que Dieu. On fait des prières comme ça. « Seigneur, tu te rends compte et puis tu vois, ça lui fait mal. » Mais Dieu est au courant. Il a compassion de nous. « Tu es bon. » Donc c'est important qu'on soit enraciné dans la bonté de Dieu. Je vous recommande ce livre. Alléluia, pasteur Bruno, quelques annonces et je vous souhaite une bonne semaine.
1: Alors, je voudrais vous rappeler que cette semaine, nous serons en semaine de tribu. Donc il n'y a pas de réunion, rencontre avec le Saint-Esprit. Alors vous êtes tous invités à rejoindre votre tribu. Aussi, ce vendredi, pour les jeunes, pour les ados, ah, rejoins-moi. Euh, David va rapidement vous mentionner qu'il y a un ralliement. Bonjour à tous. Bien, bien rapidement, euh, <coughs> et, euh, la, vendredi prochain, pour les 13 à 30 ans, euh, ça fait au moins, depuis, euh, au moins 18 ans que ça se passe à, à une certaine intervalle, que les différentes églises de la région de Québec euh, interdénominationnelles ben, ils se réunissent, puis euh, vendredi ça se passe à l'espace « Vie abondante ». Donc si vous avez de 13 à 30 ans, puis qu'aujourd'hui on célèbre le Ressuscité, ça fait en sorte que vous êtes appelé à vivre à contre-courant de, de comment ce monde-ci fonctionne. Donc vous êtes invité à, si justement vous voulez vous renforcer dans ce mode de vie, à vivre dans le, contre le courant de ce monde, vu que vous croyez dans le Ressuscité, ben, vous êtes les bienvenus à 19h30. Merci David. Euh, Marjorie va vous partager une annonce concernant la conférence, donc je lui laisse le micro tout de suite.
2: Okay. Je rappelle notre conférence pour les femmes qui se passe euh, le 21-22, donc vendredi, samedi de cette semaine qui, qui s'en vient. Je, cou courtement, je vais rappeler le thème, ça s'appelle « Quelle audace ?». Et c'est basé sur 2 Timothée 1,7 qui dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit pour faire de nous des lâches, mais des, des, des personnes fortes, aimantes et réfléchies. Donc ça va être basé sur ce passage où, où Dieu veut faire de nous des personnes fortes, aimantes et réfléchies pour qu'on puisse rentrer dans notre destinée avec audace. Donc je vais vous parler rapidement des conférencières. Céline McAllister... Qui, qui est la coordonnatrice d'un mouvement qui s'appelle Zoé. Donc, euh, elle est impliquée dans ce ministère-là et elle est pasteur du même mouvement que nous, mais en Colombie-Britannique. C'est une femme qui, qui lutte pour des, pour des causes pour les femmes au niveau des missions. Donc, euh, on croit vraiment que Dieu va, va l'utiliser pour une parole à propos et puissante qui va nous, nous interpeller puis nous, va nous pousser à marcher dans notre destinée. Puis aussi, L'autre conférencière, elle s'appelle, elle s'appelle, je vais pas manger son nom, Tania Rost. Donc, elle est pasteur au niveau des jeunes adultes puis de la jeunesse. Puis, elle aussi, elle a étudié en counseling pastoral. C'est une jeune femme vraiment que Dieu utilise au niveau de la jeunesse. Puis elle est au niveau de notre district, responsable pour la jeunesse au niveau anglophone. Donc, je crois vraiment que Dieu a un rendez-vous avec nous, les femmes. Pasteur Sylvie et moi, on va y aller. Puis je pense que Pasteur Sylvie vous mentionné l'a mentionné semaine, la, la semaine passée. On est impliqués dans cette conférence, dans l'organisation. On est en train de prier pour vous. On est en train de prier afin que Dieu relâche son onction, relâche sa puissance. Puis on croit vraiment que ça va être une conférence où vous allez ressortir avec un... Euh, un désir d'influencer, un désir de marcher dans votre destinée avec impact. Voilà, je vous invite à aller vous inscrire sur evenbright.ca.
1: Alléluia. Alors, les femmes, vous avez un beau rendez-vous la semaine prochaine. Aussi, je vais vous mentionner à tous ceux et celles qui sont moniteurs ou monitrices de l'éducation chrétienne, qui sont à la pouponnière ou qui sont impliqués au niveau des 3 à 5 ans, il y a une formation gratuite le 29 avril prochain, de 9h à 15h30. C'est important. En tant qu'Église, nous voulons investir dans la vie de nos bénévoles, de ceux et celles qui euh, veulent soutenir les parents qui viennent le dimanche, afin que vous soyez en paix, le cœur bien disposé pour recevoir la parole de Dieu. Et nous voulons, en tant qu'Église, investir dans la vie de ceux qui servent vos enfants, alors ceux qui sont impliqués, vous avez euh, vraiment une journée de formation avec euh, Philippe Chassé qui est le euh, responsable du ministère enfant de notre mouvement. Euh, je veux aussi vous rappeler que nous aurons notre réunion d'affaires annuelle. Il est important en tant qu'Église de bien gérer les affaires que le Père nous a confiées. Alors le, notre prochaine réunion, notre réunion d'affaires cette année se tiendra le 7 euh, mai à 14h. Donc ceux et celles qui sont membres euh, de l'église, vous êtes attendus à cette euh, réunion d'affaires et aussi ceux et celles qui veulent euh, prendre un temps avant la réunion d'affaires qu'on puisse manger ensemble. Donc il y aura un repas euh, pizza-salade Donc le dimanche 7 mai et il faut vous inscrire